0: этот и другие оригинальные подкасты качайте на russianpodcasting.ru
1: Всем привет! Радио 70%, Сионский, Подкон, Наноподкон. В эфире Чаймастер
0: и Макс Найтлайв подкасты.
1: Страшно смотреть, когда записываешь, как голос профессионального
2: мегаведущего настоящего давлеет. Да, и как у него... И как у него сразу такая, как оно, волновая форма такая правильная получается.
1: Да, она официал гонит. Пришел нас тут подавить своим авторитетом. На другой стороне вот этой записи находится кто?
2: Кто находится? Кто находится? На другой стороне находится электродруг, который давным-давно не появлялся в Нарподе.
1: Ну, тогда ответьте на первый вопрос. Каким образом вы вдруг приняли такое кардинальное решение оказаться вдруг снова и почему-то в радиусе 70%, как ни странно.
2: А чего ж не поисбеседовать с э, хорошими собеседниками? Тут на самом деле никаких таких э, сложных причин нету.
1: Ну, значит, если решил поговорить, то организовалась, наверное, парочка очень серьезных тем, объединяющих, допустим, Сион, Эстонию и Россию. И если искать Россию, то Питер точно. И давайте начнем с чего-нибудь легкого. Это вообще очень приятно проснуться после какой-то псевдоночной, ночной глубоко-ночной записи букмарока, с дуралейкой из Москвы, полностью не понимая, где ты находишься, что ты там ночью сказал такого, что в очередной раз твою репутацию без того мокрую подмочило еще сильнее. И поречь вот так проснуться под нормальную интеллектуальную беседу, где ни один подкастер не будет упоминаться. Хотя на самом деле в этом есть определенный... Даже очень прикольный кайф Бразер, давай поговорим о музыке Вот скажи мне, ты давно-давно Когда появлялся на Арподе Пробовали мы там раскрутиться, объявить Раздать какие-то визуальные фалайеры На твои вечеринки Скажи мне, они продолжаются? И вообще, что с этим делом происходит? Лайн
2: идет? Да, вечеринки продолжаются К музыке это не имеет отношения Я кино показываю ты ж помнишь, первая вечеринка была научно-фантастическая, посвященная замечательному режиссеру Павлу Клушанцеву. Я показывал его редкие фильмы, которые, наверное, большинство слушателей «Ирпода» вообще в глаза не видела. Ну, Но потом решил продолжить эту тему. Вытаскиваю, выискиваю всякие трэшки ножные какую-нибудь такую разухабистую научную фантастику годов 50-х. Или шпионские фильмы вот были недавно ко Дню Пограничника. Кондовый советский фильм Операция Кобра. Ты видел когда-нибудь такой фильм?
1: Почему я тебя спросил про музыку? Бразер? Потому что вот на первую сай-фай вечеринку я еще тогда в Риге, кстати, был. Там было очень серьезно отдельным пунктом. Там объявлен вот этот космический микс от электродруга и, по-моему, от других диджеев. Я там серьезно зависал на сайте Грибоедова клуба этого. Скажи мне, с этого можно жить? Простой Сионский вопрос с вечеринок.
2: Нет, я не думаю, что с вечеринок можно жить, надо быть, наверное, каким-то там раскрученным супермодным диджеем, чтобы постоянно кататься по стране с гастролями, тогда существовать можно, а так я играю для своего удовольствия, как диджей. Какую музыку? Какую музыку я играю? Диско вечно зеленое, хорошее, бодрое, позитивное, старый американский поп годов 50-х, 60-х, лаунч... Даунтемпа, синтепоп тоже люблю. Ну, музыка, которая мне нравится, которая прикольная.
1: Ты уже, получается, скоро почти год вот этот вот лайн запускаешь. Тех людей, которым, наверное, понравилось то, что ты играешь, или то, что ты показываешь, их заметно прибавилось за этот срок или нет?
2: Надо разделять диджейство и кинопоказ. Потому что как диджей я работаю где-то года с 97-го, а как кинопромоутер... С 1998 были перерывы и в той, и другой деятельности. Иногда они объединяются, иногда они существуют отдельно друг от друга. С 1998 по 2003 я показывал кино с кинопленки, со старого кинопроектора. В свое время в советских школах были такие проекторы Украина, которые так смачно тарахтят, рвут пленку. Хорошее дело. А... В прошлом году я уже, вооруженный современными технологиями, показываю редкие фильмы с компа.
1: Людей прибавилось за это время?
2: Людей по сравнению с первым показом прибавилось. Появились постоянные зрители, которые приходят на все вечеринки. А что касается диджейства, достаточно долгое время не играл, но был удивлен, что сохранились люди, которые меня помнят, и рады слышать меня снова.
1: Ну хорошо, теперь мы можем, наверное, обратить наши уши профессиональному радиоведущему из Эстонии, и задать ему очень страшный вопрос, насколько вот этот вот весь материал, да, тем музыка, которая нравится электродругу. Тот наш киновкус, который периодически мы демонстрируем в своих киноподкастах, может ли он найти отклик в Эстонии, да, или, может быть, даже в сегодня? Ну, начнем, ты за Эстонию ответишь, может быть, я за что-то местное. Это можно
0: просто для людей вот такое вот искусство привести, найдет ли оно вот этих вот людей? Абсолютно <смех> верно подмечено, Нает обязательно, дело в том, что в Эстонии, ну и как вообще, наверное, во всем мире, есть огромное количество людей, которые тянутся к, к чему-то такому абсолютно не попсовому. То есть, если учесть, что обычно радио и телевидение нас кормят полный попснятиной, люди уже от этого всего начинают уставать и ищут какие-то ответы на собственные вопросы в каких-то других областях. И вот мне кажется, что то, что пропагандирует Электродруг, и в частности, тем, играя различную музыку, да, такую нестандартную, и показывая нестандартное и очень редкое кино, это можно привести в Эстонию. Я уверен, что будет огромная масса народу. Эти люди будут смотреть, будут восхищаться. И даже, может быть, не раз еще Электродруг посетит Эстонию. Были попытки, кстати, в январе, по-моему, 2008 года. У меня у приятелей есть клуб. Такой андеграундный клуб, называется «Central Point». И в этом клубе э, планировалось э, мероприятие, посвященное Клушанцеву. Вот тому самому человеку, о котором мы мало мало что знаем, но слышали в подкасте «Электродруга» о космических фильмах, о космосе. И не только этот человек, а, может может быть, и другие какие-нибудь авторы могут засветиться в Таллине. И я лично приложу какие-то усилия для того, чтобы донести до людей этот свет. Свет чего-то такого еще неизведанного.
1: С своей стороны могу сказать о том, что на самом деле вот в Иерусалиме, у меня знакомо, в Тель-Авиве так подавно, должно быть пара мест. Главное включить правильные каналы. Я думаю, что Макс Эскейп мог убедиться, что иногда их включая, Это очень приятные люди, готовые на многое, чтобы и их друзья, и может быть знакомые, и, может быть те, которые еще вообще не знакомы с этими темами, услышали. И опять-таки большинство из них русскоязычные и могут организовать. Царт кафе в Иерусалиме. Прекрасно принимает вообще всех. Ну вот, например, в этом арт-кафе выступал, если не ошибаюсь, Псой Короленко. Mm-hmm. собственной персоны.
0: Очень человек. И
1: самое интересное, что есть каналы. Гоша Портной, наш знакомый кинорежиссер тоже. Долгое время работал там барменом. Там впервые он пробовал свое... Я даже не знаю, как это точно называется. Виджейство. То есть просто видео-диджейство такое. И очень хорошо пошло. То есть есть люди, которые были заинтересованы. А весь смысл в том, что... Если на серьезную ногу попробовать, ну так, помечтать хотя бы об этом, поставить наши приезды друг другу, потому что все-таки, может, визы отменят, а может быть, мы просто уже захотим без визы, не надеясь ни на какое государство приезжать друг к другу, то вот именно приехать, отдохнуть, ну и отбить поездку.
2: Я думаю, что с таким прекрасным букингом в лице Чаймастера и Макса Милованова я просто стану трансконтинентальной звездой.
1: Ну, почему бы и нет, как говорят в Сионе. Мне было интересно знать, вот как ты себе видишь приезд чаймастеров в Питер? Вот чем я могу там заниматься и где я могу отбить свою поездку? Как тебе кажется, человек, который владеет каналами на той стороне?
2: Ну, если это будет какой-то аудиовизуальный, музыкальный проект, то выступить ты сможешь, другое дело, отобьешь ли ты это дело, я не знаю. Но сколько ты заработаешь? На самом деле, всякие такие андеграундные клубы, они и платят, естественно, немного.
1: Ты знаешь, наверное, проблема не в том, что они сколько платят, а вот действительно впервые выйти, ну, допустим, в моем конкретном случае, я когда-то в детстве играл в парочке <смех> спектаклей, в основном молчаливые роли. Не, в одной у меня был там целый монолог, минуты на три. И тогда у меня тоже самое проблема было, что и в подкастинге, я там, по-моему, довольно тихо говорил. Но что-то слышали. Кстати, пьеса была очень неплохая, «Наш городок». Торнтона Уайлдера, не ошибаюсь? Смысл в том, что вот попадаешь на такую сцену, Пытаюсь сейчас как-то себе подкастинг э, влить в такую тему, как... Э, кто такие подкастеры? Это мастера разговорного жанра. Я знаю, что в России очень сейчас популярен реп. реп, реп. на Рэп — это не обязательно рифмы. И одновременно рок. Да, рок тоже что-то начал подниматься в России. Это очень приятно. Мастера разговорного рока. Скажи мне, мои фишки, допустим, про армию или про... Вот мы тут частенько пытались записать с Максом несколько выпусков про сионских женщин. Ну и вообще, может быть, что-то такую прикладную кабалу веселую про дядек с пейсами рассказать. Это может найти, ну, естественно, под хороший микс от электродруга или Найтлайфа. Это может найти какую-нибудь коммерческую, ну, просто отбиться. Пиво хотя бы нальют за это, не закидают пустыми бутылками.
2: Пиво-то точно нальют. По крайней мере, в клубе грибоедов тебе будет положено и пиво, и водка, и кормежка. Я считаю, что такому человеку работать только за кормежку – это западло.
1: Ну, это, по-моему, блестящая идея, Бразер. Мы уже пришли на тот уровень, когда, ребята, ну… Ну, чутка надо как-то заплатить, чтобы хотя бы...
0: Просто говорим о перформансах да, различных, на что мы способны, что мы можем сделать, чтобы показать людям какую-то свою, какой-то свой не, нестандартный подход к жизни и чем-то удивлять людей. Я последние несколько дней стал задумываться о том, что я делаю очень много фотографий здесь, в Жеросе, делаю в Тель-Авиве, делаю в маленьких городах, где мы находимся, и здесь, в долине э, апельсиновых кущ, в прекрасном городе од шарон наделал... Много фотографий, почему-то показалось, что они достойны быть выставленными в каком-нибудь клубе, да, или, допустим, в каком-нибудь месте, где происходят выставки, фотовыставки. Как, Как вы думаете, друзья, возможно ли это? Смогу ли я?
2: Да, я думаю, что возможно, и не такое выставляется, это я не Принижаю качество твоих снимков. Кстати, хочу сказать, что я помню первые твои снимки выложенные с каким-то ДТП на Таллинской улице. Прогресс очевиден. Просто растешь
0: на глазах. М3, по-моему, называется галерея. Там уже, в принципе, есть на что посмотреть, мне кажется. Ты видел эти фотографии? Самые
2: последние нет, еще не смотрел.
0: Это они выложены, по-моему, в том подкасте, фотоотсчет, где пальмы. Там, где мы про собаку рассказываем, подкастер.
2: Но я ссылку на них видел, просто у меня еще не было времени посмотреть. Выставку устроить, я думаю, тоже не проблема. А если ее совместить с каким-то более глобальным проектом, то это будет симпатично.
0: Макс, а ты тоже за вертушками стоишь? Да, 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 я стою за вертушками. Я играю как на винилах, на виниле, так играю и на CD. Также в последнее время я начал практиковаться... В цифровой игре, да, играю на Final Scratch, он теперь называется Serato Scratch. Да, знаю такую программку и такой девайс. Кстати, ты как-то раз присылал мне модель, да, ты хотел узнать, продается ли у нас в Сталине, я не нашел.
2: А уже нет надобности, я купил себе такую штучку, называется она Vestax MIDI-контроллер, и там два джога, все ручки, контроллеры, всякие штучки удобные, вот я ей активно пользуюсь, и мне нравится, что она в темноте подсвечивается».
0: Ага, видишь, есть свои плюсы на таких девайсах. Это хорошо, потому что иногда, когда ты играешь, тебе нужен какой-то еще независимый свет. Бывает так, что либо розетки заняты на пульте, либо еще какие-то нюансы, казусы происходят, когда реально нет лампы и ничего не видно, что у тебя на дисках написано. А когда ты играешь с монитора, с компьютера, ну, тут, тут, наверное, все проще.
2: А какую музыку ты
0: играешь? Я играю, в принципе, разную музыку. Это может быть какой-нибудь лаунж, это может быть какой-нибудь хаос, прогрессив хаос с примесью транса, может быть, где-то в чем-то. Это бывают хорошие, неплохие русские проекты. Если, допустим, это коммерческое мероприятие, да, то там можно и под хорошую закуску и верку сердючку. Почему бы и нет? Хорошая тетка. <limits> нет, все зависит от того, какая компания, что, что люди хотят. И сколько они за это заплатят. Все упирается в это. Конечно, есть абсолютно бесплатные проекты с друзьями или с хорошими знакомыми. Сделать какой-нибудь экспириенс и попробовать что-то экстраординарное в музыкальном плане. Это это уже идет как эксперимент, за это даже и денег ты не хочешь собрать. Самому интересно, что из этого получится, как люди отреагируют на эту музыку, которую ты пытаешься нести в массы. Находишь какие-то интересные проекты новые Я, кстати, был в гостях у Гербицида Чаймастер познакомил И он записал мне диск обалденной музыки Включая и местных производителей музыкальных И очень много того, что я уже знал Но там вышли какие-то новые альбомы За последние несколько лет Я их как-то так упустил из своего вида И приеду в Таллин, буду разбираться Буду слушать. И, может быть, что-то получится. Может быть, познакомлю эстонскую публику с тем, что я приобрел здесь. Знания своей музыкальные.
1: Ну, я думаю, что ни один подкаст с участием Электродруга не должен обойтись без какого-то киноанонса. Дело в том, что конкретно я, чей мастер, болею даже больше, чем за что угодно. За русское кино. Очень хотелось бы хорошего фильма какого-нибудь посмотреть. И Бразер, Что нового вышло, допустим, за последние три месяца? чтобы ты мог посоветовать лично мне и, может быть, тем, кто слушает эти подкасты, люди явно не чуждые кино?
2: Ну, ты меня в тупик ставишь, потому что я сейчас взял такую киношную диету и кино просто не смотрел. из того, что выходит «Русского», мне, честно говоря, надоело обламываться, и я решил взять паузу. Поэтому советчик из меня здесь плохой.
1: Вот то, что мы говорили за кадрами, но попробуем это внести обратно в наши рамки подкаста. Вот этот фильм про Ивана Грозного, ты что-то рассказывал, он снимается с Мамоновым, что-то совершенно мега-великолепное. Ну, по крайней мере, так звучит.
2: Надо как-то вырулить. Подводка какая-то нужна к разговору о Мамонове. С чего вдруг мы о нем говорить стали?
1: Подводка простая, бразер. Хочется хорошего русского кино. И как бы ты от него ни пытался отгородиться всякими голодовками, то все равно ты что-то слышишь. По крайней мере, мне кажется, что Питер – это такой город, в котором, если не постоянно что-то снимается, но снимается и слышно об этом, ну где-то это освещается, так как ты человек все-таки медийный, работаешь в некоторых средствах массовой информации. Мамонов меня интересует как один из великолепнейших актеров современности, которые жили, живут. И действует в России, всегда его приятно здесь видеть И в наших подкастах его имя частенько блистало
2: Да, Мамонов личность легендарная, достойная, чтобы о нем говорить Сейчас Павел Лунгин снимает фильм о Иване Грозном, где Мамонов играет главную роль А его антагониста, митрополита Филиппа, играет Олег Янковский очень забавно было смотреть репортажи со съемочной площадки, где Янковский, играющий такого то набожного церковного человека, в перерывах достает из-под полы ряса трубочку и пыхтит, как паровоз.
1: В продолжении нашей беседы о диджействе, о пластинках, по-моему, это, <laughs> это очень серьезный баттл. По крайней мере, это так звучит. Я уже жутко заинтересован. Янковский. Ну, понятно, что это против <laughs> Мамонова. Кто победит? Ну, наверное, будем надеяться, что это будет прекрасное кино.
2: Да, еще, еще там играет один персонаж, такой известный в тусовке, и не, и не только, это Иван Охлобыстин. Я, правда, не знаю, кого он играет. Нынче он священник, батюшка, но он священник без церкви, у него постоянной зарплаты нет. Поэтому он вынужден подрабатывать где только может. И вот в этом фильме он играет какую-то роль, я не знаю какую.
1: Ну, Хлобыстин, безусловно, приятно тянет эту картинку, но на фоне таких мастодонтов, актерской игры, как Янковский Мамонов, займет ту нишу, которую ему предоставит, Мешать не будет, ну и картинки не испортит. На самом деле, последний такой батл, который я видел, это фильм «Павел Первый», где Сухоруков был Павлом, а Янковский был графом Палиным. Конкретно этот был фильм не про Павла Первого. Я даже не помню, кто режиссер.
2: Режиссер его Мельников, который снял «Начальник Чукотки», «Утиная охота», «Семь невест» Ефрейта Разбруева и много других хороших фильмов. Но фильм о Павле Первом мне, честно говоря, не понравился. Сухоруков там хорош, но остальное все весьма тоскливо.
1: Мне показалось, что Сухоруков в этом фильме Ну, я не знаю, как происходило дело с кастингом, он просто ну, напоминает образ у него под Павла Первого, очень хорошо подходит. И надо заметить, что вот с одной стороны очень старался, с другой стороны, когда ты видишь такое старание, а не естественную, конечно, в определенном понимании актерскую игру, то это немножко смущает. На его фоне, конечно, Янковский отрывался по полной, так что фильм, походу, про графа Палин, а не про Павла Первого. Помню, как-то обсуждали на эту тему. Сейчас, опять-таки, тоже за кадром. Сейчас пошла другая волна, чтобы все темы, которые за кадром приятно обсуждаются, идут обратно. Вот скажи мне, бразер, как тебе кажется? Вот мы Охлобыстину упомянули. Еще парочка замечательных культурологических личностей России, Украины, по-моему. Если я не ошибаюсь, Сиона так уж точно. Здесь есть этот процесс. Они как-то вот от этой богемной жизни... На определенном этапе, видимо, устают, видимо, что-то с ними происходит, переходит в духовную жизнь, то есть принимают духовный санд. И чтобы немножко вернуться к нашим темам, которые, да, интересуют подкастеров о подкастере, вот на кого ты поставишь то из ныне работающих и действующих подкастеров, может принять духовный санд, и, может быть, мы от него услышим настоящие проникновенные проповеди или просто слова Вот Кабала, я заметил подкастинге потихонечку плывает, пока не очень популярно, но уже есть, уже есть просьбы. Ну, на кого бы ты поставил?
2: Я думаю, надо принимать сан и письком. Это будут такие проповедники, будут глаголом «жечь сердца людей». Ну и василий Борисовичу давно пора, года идут, пора делать решительную перемену в жизни, а не работать на каком-то сомнительном канале ТВ-3
1: какой конфессии могли бы работать
2: сиськи и письки, объявленные тобой? В какой же конфессии они могли бы работать? Наверное, в иудаизме прямая дорога, раз это письки.
1: Концепция рождается из названия подкаста, который совершенно назывался с другими, наверное, намерениями. Ну хорошо, Василий Стрельников на самом деле парочку раз упоминал что-то об англиканской церкви. А вот на православных священников кто, по-твоему, тянет?
2: Я не знаю, так же, как из кино, я давно не слежу за РПОДом, редко слушаю подкасты, в основном твои подкасты, вот Макса, а кто там сейчас есть, не знаю. Наверное, он Умпутун бы такого, в такого батюшку бы превратился вполне, среди российских евреев это модно, уходить в православие. Вот, я не помню, по-моему, знаешь такого адвоката известного московского, Генри Резника?
1: Ну, наслышан, да. Вот его... Я слышал больше Генриха Падву, но Резника уже на слуху.
2: Да, вот сын Генри Резника, он э, священник. У него там где-то в Москве или под Москвой приход. Тоже такой популярный батюшка. Чтобы чего бы Мпуту не стать таким? Судя по его аватару, там, фотке, вполне он такой священнической комплекции. Вот,
1: ну, ты знаешь, по поводу православия у меня такая мысль. Была у меня парочка записей Переосмысление темы гиков на арподе. Что двигает этих людей играться, эти детские игрушки дорогостоящие. Я подумал, что, может быть, все... Но сами обряды православия, само оформление церквей явно как-то вот идеологически могут подвинуть этих людей перейти с одних игрушек на более духовную. То есть э, есть чем позаниматься в церквях. И вот гики, по-моему, стройную толпой могут реально бухнуться в православии и поближе к небесам быть, а не вот к этому предметному миру, который забит какими-то железяками. То есть нужно из постиндустриала как-то выходить.
2: Надо продать идею за большие деньги компании Apple. Пусть они сделают какой-нибудь религиозный девайс. Или вот э, приставка Nintendo, по-моему, УИ называется. Я не помню, кто ее выпускает. Они выпустили тут такой домашний тренажер, который подключается к телевизору. Вот надо что-то такое сделать, какую-нибудь консоль такую религиозную. Отдельно там для христиан, отдельно для православных, отдельно для буддистов.
1: Да, ты знаешь, сейчас я когда думаю о вообще о продукции компании Apple Такой приятный дизайн, очень нейтральный, много белого, черного Такие очень жесткие базисные цвета Ты знаешь, по-моему, очень неплохая церковь может получиться что-нибудь вроде такого New эйджа Где все скромно, тихо, бегающие по стенам
2: картинки Ну это такая протестантская эстетика
1: Да-да-да, трогаешь стену, на ней появляются образы, которые появляются у тебя в голове с легкостью к такой идее подключился бы Артемий Лебедев. Он тоже любит все трогать, чтобы все появлялось. Возможно, будет обратный процесс. То есть, если вот клавиатура Тетанус, Максимус, Оптимус. Так вот, если попустить обратный процесс, чтобы будет только одна кнопка, по которой можно бахнуть и просветлиться, то, наверное, он серьезно задумывается. То есть, вот от персонализации каких-то девайсов, наоборот, к единению душ. Вот финальному нажатию на кнопку Или на какую-нибудь Тач-вол да? То есть нормально Очень серьезно можно экономить так сказать, На строительных материалах а люди будут там, Те образы включать Которые им удобны И с другой стороны Это все будет на духовной Серьезной основе
2: Верная тема, верная тема. Хорошо бы ее застолбить Каким-нибудь патентом И тогда твои финансовые вопросы Будут решены А я хотел у Макса спросить, каково ему оказаться в религиозном государстве? Ведь Израиль там официально считается такой религиозной страной. Это чувствуется?
1: Пока Найтлайф разминает затекшую ногу, наверное, от всей этой ереси, которая от нас пошла, реально человек начал подтекать. Действительно, можно так сказать, что это религиозное государство, но с другой стороны, конечно же, нельзя. Дело в том, что здесь была базисная ошибка допущена когда-то. Религия не была полностью отделена от государства. И все равно некоторые государственные институты, они полностью и целиком зависят от каких-то странных сертификатов или индульгенций, от религиозного, ортодоксального, естественно, иудаизма. Ну, институт брака, например, гражданство довольно трудно получить. Например, какому-нибудь простому шведскому гражданину в Израиле практически нет доступа. То есть, каким образом он может получить гражданство, неизвестно. Жить может, но вот гражданство с трудом. Итак, микрофон переходит
0: Максу Эскейпу. Как тебе в религиозном государстве? Мне очень хорошо в религиозном государстве, потому что, мне так кажется, что религия, она несет свет. И очень многие люди, которых я вижу, да, это люди светлые. Это люди, люди, которые не несут какую-то агрессию, допустим. Религия – это всегда прекрасно. Когда религия привязана к государству, когда церковь не отлучена от управления государством, это нормально. Я вижу здесь очень много добрых, теплых, светлых людей. Мне это очень нравится. Я не вижу здесь грязи какой-то, да, моральной, имеет в виду, да, стороны этого вопроса. Здесь очень нормально, здесь очень хорошо, все по-человечески. Плюс ко всему Израиль – это в первую очередь религиозная страна, и Иерусалим – город. который пропитан религией полностью и во всем, везде. Ты идешь по этому городу, и эта религия, она превращается в какую-то сказку даже. Очень много мистики встречается на улицах израильских городов.
2: Ну, а такие простые бытовые проблемы в субботу ты с ними сталкивался?
0: Да, конечно, бытовые проблемы в субботу, но я как сталкивался, я просто говорю ребятам, давайте поедем, купим это, это, они говорят, окстись, мы вчера были в магазине, сегодня никто не работает. Допустим, проблемы с транспортом из маленьких городов, да и вообще из городов в другие города транспорт в субботу не ходит. То есть люди, которые находятся без автомобиля, становятся просто, ну скажем так, заложниками этой ситуации, когда в субботу никто не работает. Но зато есть плюсы. Воскресенье – это рабочий день. То есть с воскресенья начинается неделя трудовая. Да, я чувствую,
1: что зря я записал. Макс сейчас конкретно мне поставил материал еще на выпусков 50, чтобы обратно совершить ребрендацию Сиона, потому что я вот об этом очень часто задумывался, ну, в частности, и в своем посещении Москвы, то есть восприятие туриста данной страны и конкретного жителя. Именно в России я не заморачивался этим вопросом, но вот когда приехал Макс, и вот мы просто путешествовали по Сиону и показывали какие-то прекрасные места. На самом деле мы не сталкивались с каким-то радикализмом в отношениях религиозных людей или, допустим, арабов, потому что очень так плавно и гладко объезжали их, и не было этого. Мы не хотели этого видеть, и вот наше намерение нас действительно двигало к миру и к простому получению приятных эмоций, но это есть это есть и религиозные товарищи очень приятно бьют допустим какие нибудь рекламные щиты на которых полуобнаженное или почти обнаженное тело мужчины или женщины разрисовывают их или допустим свои районы или прилежащие к ним шоссе городские они пытаются как то перекрыть в субботу то есть есть такой легкий экшен есть а потом
2: не будем забывать один из премьер министров израиля был убит религиозным товарищем
1: это вопрос более скользкий, да, Ицхак Рабин, он был убит человеком, который принадлежал, ну если не к праворадикальным силам, ну да, он соблюдал традицию, на эту тему очень много всего было говорено левой интеллигенции, как всегда им еще больше есть тем в Израиле, о чем поговорить, они это прекрасно делают, ну да, он соблюдал иудаизм, он соблюдал субботу, но это ничего не значит, на самом деле вопрос гораздо более глубокий, да и не будем мы о смерти сейчас говорить, о Сионе, вот меня интересует... Уважаемый электродруг Как воспринимается Иерусалим Вообще как город Что происходит сегодня из Питера Потому что был у меня тут легкий спор Между очень знакомой тебе Подкаст Дивой Светланой Нинашевой Что столица мира Или что центр мира Питер или Иерусалим Мы не пришли к какому-то выводу к окончательному, к Но вот такое имело место быть Как Иерусалим в Питере воспринимается
2: Ну он где-то далеко На самом деле Несмотря на то что интернет под боком в Питере столицей мира воспринимается Питер, в Иерусалиме, наверное, наоборот. То есть, не «наверно», а это естественно. Меня, честно говоря, особо не волнует, что там в других городах делается, пока я в эти города не попадаю.
1: Ну, это прекрасная концепция. На самом деле, я ей тоже живу огромное количество времени в своей жизни. И, как я уже не раз повторял, для меня, как самого города... Мало очень существует. Архитектура, музеи, все это действительно для меня уже давно не тема. А скорее те люди, которым я туда приезжаю. Я приезжаю в эти города в принципе только из-за людей. Да, мне кажется, что в Иерусалиме есть шанс. У нас есть футбольная команда. Вот победила тут на местном кубке, в местной лиге сионских чемпионов. Ну как-то проявится, наверное, в УФА. Я знаю, что ее заколбасит в первом же круге. Называется она «Бейтар». Ну так вот, помянем. В Израиле они номер один, а в мире, я не знаю, но у нас в этом отношении Тель-Авив очень серьезно продвинут, потому что баскетбольная команда Макаби Тель-Авив, она очень серьезно на европейской арене выступает. Есть шанс через спорт, все-таки Пекин на носу, может быть, что-то сионисты покажут необычайного. А, кстати, со стороны Эстонии, в каких видах спорта Пекине собираетесь выступать?
0: Боб Слей. Не, ну, со многими у нас есть много разных э, выдающихся людей, но я особо не интересуюсь спортивной жизнью Эстонии, потому что я вообще далек от спорта. Я уже рассказывал э, в подкастах «Радио 70%» фут- про футбол, когда мы говорили, я говорил о спорте вообще, да, как таковом, что я не такой спортивный фанат, спортивный болельщик.
2: Да, мне нравится, когда, да, мне нравится, когда идет список игроков сборной Эстонии по футболу, и там... Наверное, есть какие-то эстонские фамилии, но я их не помню. Мне кажется, что эстонцы вслед за своими финскими братьями должны быть мастерами автоспорта. Вот я помню, певец Якиола занимался автомобильным спортом.
0: Певец Як до сих пор гоняет по эстонским трассам, правда, уже не как профессиональный гонщик спортивный, а просто как рядовой житель страны. Часто его вижу, и огромное ему спасибо за тот вклад, который он внес в мое музыкальное развитие. Благодаря его рекомендациям я выпустил такой попсовенький диск, записал и... Он мне действительно очень сильно помог в творческом плане. А так, вообще гонщики эстонские, они есть, но почему-то их имена они как-то скрывают. Мировое спортивное автосообщество не пускают их на большую спортивную арену, к сожалению. Хотя здесь есть тоже свои герои, о них часто говорят. У нас банки эстонские поддерживают мотоспорт. Есть гонщики, которые на мотоциклах, есть гонщики, которые на автомобилях. Но, к сожалению, мы не такие выдающиеся, как наши финские братья.
2: А вот ты, может быть, сможешь объяснить мне парадокс такой? Ведь и финны, и эстонцы, по крайней мере, в России считаются людьми тормознутыми, но при этом они неплохие гонщики. Как так получается?
1: Могу очень легко объяснить этот эффект. Он выражается, наверное, в замечательном анекдоте, что там русский или, допустим, какой-нибудь другой страны, едет вместе со своим другом Финном по какому-то хайвею местному Финляндии, и вдруг мимо них проносится какой-то совершенно страшный визгом Машина, они едут там 40 км в час. И русские спрашивают, как бы он наконец-то увидел человека, который нормально гоняет по дорогам, он спрашивает, слушай, а вот нормально, да, у нас скорость, а вот этот мужик, который проскачивает, а кто? О, это позор нации, Микка Хаккинин. То есть, наверное, это просто какие-то парии <смех> Которые просто вырывают любые тормоза из своих гонок Наверное, поэтому не проходят по стандартам <смех> Из мотоциклов И поэтому так удачно По крайней мере, скандинавы выступают на различных формулах Один, два, три, mc квадрат и все остальное
0: Я вообще хочу немножко защитить эстонцев и финнов Дело в том, что они на самом-то деле не тормознутые Просто они неторопливые, скажем так Все, что они делают, они делают очень медленно или не торопясь. Просто эти люди никуда не спешат. У нас постоянно холодно, куда спешить-то?
1: А вот у нас постоянно жарко. И как тебе неспешность сионистов, Бразру?
0: Неспешность сионистов? Ты знаешь, когда мы с тобой заходим в какое-нибудь место, где можно поесть, они очень быстро накрывают на стол. То есть ты куда-то обернулся, огляделся, возвращаешь опять свой взгляд на стол, и ты уже видишь, что вокруг тебя какие-то тарелки с хумусом, тарелки с салатами, тарелки со швармой, с питой и со всякими другими вещами. Они тут как метеоры работают на самом-то деле. Или, может быть, это только с клиентами, не знаю. Электродруг, а какой вид спорта ты практикуешь
1: или, может быть, любишь с детства? Или вообще, чем занимаешься, вот как творческая личность?
2: Я люблю кататься на велосипеде. Это вот единственное, что с натяжкой можно отнести к спорту. А из любимых видов спорта, которыми я не занимаюсь, ну, ты помнишь, наверное, я очень люблю снукер, замечательный вид бильярда, и футбол.
1: Ну да, футбол, на самом деле, я думаю, что не найдется, наверное, ни одного питерца, кроме человека с какими-то ограниченными возможностями восприятия.
2: Есть такой человек Владимир Владимирович Путин, вот он просто на, на дух не переносит футбол. Личность ущербная, что говорить.
1: Ну да. <смех> Насколько я понимаю, во-первых, он занимается горнолыжным спортом, если я правильно помню. Во-вторых, вот если сравнить его со спортом, который в Сионе среди политиков очень популярен, это, как это даже сформулировать-то сложно, это получение взяток. <смех> то есть здесь спорт не то, что ты отдаешь какую-то энергию, а наоборот, ее принимаешь. Это связано вот с таким древнесионским подходом. Вот сейчас нас... это... Сейчас этот спорт очень популярен в Израиле.
2: Ну, а ты бы знал, как он популярен в России. Я думаю, что вот надо какие соревнования
0: устраивать. В Эстонии очень политики любят кататься на роликах. А у
2: нас губернатор Матвиенко любит бегать зимой на лыжах. Ну, любила. Где-то года три назад она каждый год до этого момента выходила на соревнования, назывались они «Лыжня России».
1: А все они на Мерседесах, и прессы у них совершенно другие Да, кстати, не лишним будет вспомнить, что недавно эта замечательная дама посетила, кстати, Иерусалим Как раз перед приездом
2: Макса Эскейпа Она, видимо, приехала подготовить приезд Макса Она
0: вообще умница, молодец Заботится о Санкт-Петербурге, о питерцах, о Ленинградской области Кстати
2: Вот не не надо, не надо, это больная тема на самом деле
1: Ну хорошо, тогда плавно переведем беседу на то Скажи мне, города побратимы, то есть вот мы реально побратимы по жизни Но вот у Питера есть какой-нибудь сионский городок побратим или эстонский?
2: Да, да, вот недавно как раз приезжала тетя Валя Город побратим это Хайфа но это порт. Петербург тоже порт. Крупный, промышленный, там, культурный не знаю, какой город. Что касается Эстонии, в советское время не было таких городов по братьеву, поскольку это была одна страна. Сейчас я не знаю, что это может быть. Ну, Неталин точно. Ну, не знаю, там, Тарту.
0: Ну, Тарт, наверное, из-за того, что университеты, да, нам есть чем похвастаться друг перед другом, но все равно, мне кажется, Ружской что... Русской словесностью, например. Наверное. <свят> но вообще, мне все-таки кажется, что город побратим для Питера – это талин потому что мы все равно связаны и морем, и климатом, погодой. Мы связаны очень многими вещами, очень много, ну, да, и очень много людей выдающихся, да, живет в Санкт-Петербурге, родились они в Таллине и наоборот. — Например. Ну, Веллер, допустим. — Это кто? Михаил? — Михаил Веллер. А. —
2: Михаил Веллер, Сева Новгородцев, который долгое время прожил, да? Игорь Северянин. Игорь Северянин же там умер, насколько я помню. Подожди, Сева где родился? Я вот не помню, где он точно рожден, но он долгое время еще в детском возрасте жил в Таллине, поскольку его отец занимал какой-то пост в пароходстве эстонском. Потом он вернулся в Ленинград. Нет, Сева Новгородцев, наверное, рожден все-таки в Питере. Потом детство свое провел в Таллине, а потом вернулся в Ленинград.
1: Да, но не будем забывать о таком замечательном классике русской и советской литературы, как Довлатов, которому Таллин тоже был конечно, ближе. Конечно.
0: По поводу Давлатова очень часто встречаются мне люди на моем жизненном пути, которые хвастаются, что вот я пил с Довлатовым, а вот мы там жили, мы были соседями.
2: Я таких людей знаю много, потому что Довлатов много пил, и людей таких было предостаточно.
1: И тем не менее, у этого человека также была связь с Сионом. И Пушкинский заповедник, опять-таки... Да, если постараться, можно очень много связей по найти.
2: Ну, Доватов вообще личность уникальна. У нее не только с Сионом, у нее и с Кавказом связи. Много мест, с которыми он связан.
1: Я думаю, что на этом мы будем заканчивать. И так как сегодня 6 июня, наверное, последнее наше слово будет о Александре Сергеевиче Пушкине. Где же Кружка, электродруг?
2: С Кружкой будет веселей. А что ты хочешь, чтобы я сказал про Александра Сергеевича?
1: Ну, как его день рождения
2: отмечается в Питере? В клубе «Фишфабрик» происходит сегодня, или уже произошли, или будут Пушкинские чтения. Там народ, выпивая, должен читать стихи, потом выпивать и читать другие. Кто прочитает больше, тот выигрывает.
1: Скажи, как Пушкин вообще с твоей жизнью? Он у тебя как-то прошел, кроме школьной программы и «Медного всадника» и «Ленфильма»?
2: Ну, у меня есть художественный проект, вернее, был. Проект такой Долгоиграющий Пушкин 200 это было В 99 году В Манеже выставляли мы Объект такой культурный А потом через 5 лет Три фильма, арт-фильма таких Один из которых выложен В моей ленте, он как раз и называется Где же кружка
1: Эскейп, ваше отношение к Пушкину Ваша связь
0: с этим замечательным
1: творцом русского языка
0: У меня с ним Связь постоянная, ведется Потому что я постоянно заседаю на сайте грамота.ру, пытаясь найти ответ на свои вопросы, потому что я человек абсолютно неграмотный, хотя надо бы, было бы. Но так меня воспитывала моя учительница русского языка, она всегда кричала, что Максим, я тебе ставлю два не потому, что ты дурак, потому что ты просто русского языка не знаешь, потому что даже я знаю его на твердую тройку
2: хочу сказать, что мы все имеем непосредственное отношение к Александру Сергеевичу, поскольку тот язык, на котором мы говорим в разных странах, этот язык создан Пушкиным. Современный разговорный, и литературный русский язык, он берет свои истоки от Александра Сергеевича.
1: У меня в жизни было две связи с Пушкиным. Одна из детства, это медный всадник, который меня мама ласково попросила выучить от корки до да корки. Я с долгими мучениями летом Видимо, чтобы я не отключался от школьной программы, я его учил. Должен был там отчитываться каждый день. И на самом деле мне это помогло в школе, потому что каждый раз на день рождения... Не, не на день рождения, но как-то как там праздновали или проходили каждый год какую-то отдельную часть его творчества. Нужно было что-то выучить, прийти рассказать. И я вот еще в своем детском возрасте, я постоянно из медного садника. Там, пока меня не останавливали, я чего-то там читал. Но сейчас ни одной строчки не помню. Помню... Евгений, главный герой, его потом смыло. И не будем проводить никаких... На берег набежавшая волна. Да, и все остальное. А второе, это, конечно же, замечательный спектакль Петра Мамонова. Моноспектакль, с которым он приехал в Сион. Назывался он «Шоколадный Пушкин». Естественно, услышав такое название, я сразу же на него побег. Ну, то есть, я услышал Петра Мамонова, а потом узнал, что это «Шоколадный Пушкин». И, по-моему, вот именно для этого человека... Это непререкаемый авторитет. Мое отношение к нему, да, в принципе, никакого.
0: Я учился в пушкинском лице в Риге. Видишь, как очень много общего. Я хочу еще вспомнить такой момент. Ты сейчас заговорил о том, что ты учил из медного всадника, да, и потом тебе как-то становилось уже проще в школе с Пушкиным совладать и с учителями. Так вот, я в детстве обнаружил дома гитару. Это была гитара моего отца. И как-то так настроила ее на свой лад, чтобы можно было там особо строго не зажимать, и брынчал на ней. Но так как брынчать было неинтересно, хотелось чего-то петь. И передо мной лежала книга Пушкина стихи. И открывал на любой странице и начинал петь какие-нибудь короткие стихи, сочиняла музыку и пел. И когда уже в школе надо было учить стихи наизусть и рассказывать, мне уже было проще, я знал огромное количество стихов Александра Сергеевича, и, выходя, я начинал рассказывать, и рассказывая, иногда пел, вот, напевая эти мелодии, которые я, те или иные стихи. Так что Александр Сергеевич всегда где-то рядом с нами, мы носители русского языка, носители пушкинского языка. Хотим мы этого или не хотим, но Александр Сергеевич, он как джа, да, наверное, как пророк, как бог, всегда среди нас, всегда с нами, и низкий ему поклон.
2: Макс, ты можешь вспомнить какую-нибудь мелодию, которую ты сочинял тогда, напеть сейчас что-нибудь из Пушкина?
0: Mm, да, по-моему, станция Называлась В надежде, славы и добра! Вперед, гляжу я без боязни Начало славных дней Петра, Мрачели, мятежи, казни, ну и так далее, что-то такое было. Ну, совершенно вот
1: э, со взрослением, каким-то для меня фигурой в русском языке стал Владимир Семенович Высоцкий. А Пушкин как-то отошел в далекое-далекое школьное прошлое. Здесь сегодня огромное количество страны, обессиней. Вот мы видел. Но они, безусловно, очень много здесь диаспоры, людей. И несут какую-то культуру, ну, по-моему.
0: И очаровательные очень красивые девушки, эфиопки. Да, эфиопки.
2: Про это я слышал. Рэп Про рэперов э, тут только ленивый в России не говорил о том, что Александр Сергеевич в настоящее время был бы рэпером. Я слышал рэп какой-то подмосковной команды, которая читала о том, что Пушкин первый афро Там был такой рефрен. А как же не видите, из фильма «Аса». Наш советский не грудит. А я вот что хотел спросить не про Пушкина, а про талин Скажи, Макс, в Таллине есть белые ночи?
0: Конечно, эти белые ночи, они идут сейчас, вот, для того же. У нас же абсолютно одинаковый климат, одинаково вообще все. Но. Мы можем ездить друг другу в го. Можем, но не хочем. А белый. И, кстати, думает, попасть в пурга.
2: А че, чем он тебя так привлекает? Это такое мажорное место.
0: Ну, во-первых, я. И я очень люблю эту группу Биллис свой а во-вторых, мне очень нравится, А там либо свадьба, либо, каждый Новый год, либо в армию провожают. Либо
2: Новый год, да. Но там две пурги, насколько я знаю, существуют. В одной свадьба, в другой Новый год. Да, я когда-то жил как раз напротив этого места, но еще д- задолго до того, как там пурга открылась. У тебя, Дима, в Риге Белые ночи были? Все-таки Рига южнее?
1: В Риге, то есть Белых ночей я не припомню. Вечера, когда тоже в 10 часов вечера начинало как-то темнеть, но как-то сразу.
2: Нет, но ну здесь, здесь начинает темнеть часу в 12 вечера, и не сразу, а постепенно, а светает уже где-то час, в четвертом часу утра, в это время года. Зимой зато полный мрак. Зимой это вообще света белого не видишь. Поэтому, если ты надумаешь приезжать в Питер, приезжай лучше летом. Потому что зимой для человека из другого климата, из другой страны, это полный депрессняк.
0: Вы слушаете Сионское радио. И вам это нравится. Потому что это не может вам не нравиться. Ведь это нравится чей-мастеру. Чаймастер.